0: DEATH. Boa tarde, bom dia para você, ouvinte desse podcast. Que honra, ainda bem que você escolheu estar aqui com a gente, da Play, aqui nessa conversa. E olha, eu vou dizer que esse anticast número 400, 469 foi um dos mais pedidos. Quase chegou ali perto do BBB, viu? Mas estava rolando uma pressão. E... Incrível nas redes sociais, no Twitter, principalmente. Fala dessa fala do que aconteceu. Vou dizer que mudou toda a minha programação, porque a gente ia falar de outra coisa essa semana. Um papo muito legal, mas que vai ficar para a semana que vem. Mas não tinha como falar com essa bomba, esse meteoro, essa estrela cadente que caiu no país, assim, pá! Numa tarde de segunda-feira, do nada. Lula está... Ele... Foi a notícia que eu li, né? E aí eu convidei elas, as fadas madrinhas que assumiram aqui o posto de explicadoras de Lava Jato para a gente. Virgínia, nossa querida mulher tamarindo. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Obrigada por mais uma vez estar aqui, me convidar para falar desse assunto que eu gosto pouco. Que <risos> eu acompanho pouco. É. Mas ainda vai voltar nem a falar. Sou, nem sou obcecada, assim, nada. É, eu duvido, eu aposto que a,
0: a Virgínia já ouviu mais... Mais, mais áudios do que o... Como é que é o... O Conká lá, o... O ministro que hoje pediu vistas o Cássio ah, o Cássio com K eu tenho certeza que a, a, a... acho que também não é muito difícil, né é, mas ó, você vai voltar aqui pra gente falar de BBB, eu tô enrolando com esse BBB mas é... gente, não
1: dá tempo como é que você Tão vive no Brasil, cobrando gente? estão cobrando Maria, horrores mas pensa no Brasil, é sério? você consegue é. assim pensar? não tem como tem que e fazer é... uma edição extraordinária, não adianta é, eu acho,
0: pode ser, verdade, tá até uma boa falar de BBB e também quem tá aqui com a gente é a Pat. já vou apresentar assim, Pathy, porque já é de casa, daí uma vez, a gente só fala o primeiro nome, já chama pelo apelido e é isso, tudo bem, Pat? obrigada por ter
2: aceito. Obrigada, Gisele, obrigada, Virgínia. muito bom estar aqui com vocês de novo, mas assim, meteora anunciado, né, Gisele, anunciado por nós, inclusive, porque, enfim, alguma coisa ia acontecer, eu acho que de aqui para adiante já dá para você marcar, assim, uma, uma vez aquela 15 dias tem que ser pauta, essa pauta, porque vai ser agora meteoro atrás, vai ser bicho atrás de bicho, né? Porque até isso, se digamos assim, se estabilizar e a gente entender a extensão de tudo isso... Porque não é só Lula, né? É Lava Jato inteiro, é uma coisa imensa, uma coisa que, com repercussões internacionais, quer dizer, então, até a gente entender o, as marolas e as, as ondas dessa, desse meteoro que caiu, ser professor de processo de direito penal nesse momento é tarefa insalubre, deveria ter adicional de insalubridade e periculosidade, porque qualquer coisa que a gente fale pode ser desmentido amanhã, pelo Supremo, ou hoje, e tudo que a gente aprende nos livros é diferente, enfim. É uma aventura, essa, é a, nossa, essa é a nossa jornada, como diria Lumena. É uma aventura. <risos> fenótipo. fenótipo. Ah, não vou nem saber falar, mas é
0: uma aventura. Gente, mas assim, eu falei, é óbvio, eu lembro muito bem do último programa, que era o caminho que as coisas iam tomar. Eu acho que do, ontem um dos primeiros tweets que eu vi foi o da, da Mulher Tamarindo falando justamente, tipo, pronto, agora, agora foi, né? Tipo, é isso, assim. Só que eu falo, eu falo um, um, um meteoro, porque não estava no radar de ninguém, assim, né? Tipo, a gente está no meio da pandemia, o negócio tá, é, é gaio quebrando, é, sabe, tipo, é um negócio, é um momento muito eu não sei, eu fui meio pega de surpresa, assim.
1: É, assim, a, a questão da suspeição do Moro, a gente até já tava meio que se preparando, agora, a decisão do faquin Isso, isso. Em, em hipótese alguma, eu imaginei mesmo, assim, não foi totalmente, me pegou totalmente de surpresa é tanto
0: que o meu marido e eu a gente comentou quando Lula, é que aqui em casa a gente é bem lulista é, quando o Lula foi solto a gente foi, óbvio não sou cega, eu tenho muitas críticas muitas, inúmeras, mas assim tem uma coisa de formação meu pai era sindicalista, enfim e a gente estava comentando que se ontem não fosse se não fosse a pandemia com certeza a gente ia para um bar que tem aqui em Curitiba que, ah, tinha, porque a Gilda fechou na pandemia é, tomar umas cervejas para comemorar, assim, porque essa decisão ontem, tipo, nossa, a galera entendeu como, nossa, o Lula tá na e não é bem assim, mas vamos fazer um, um retrospecto aí, tipo Virginia, você que tá lá, tipo, faz a Lava Jato, sua bebê, seu BBB particular dá um, dá um panorama geral do que, que aconteceu aí nesses últimos dois
1: dias é de, aí eu peço para Patrícia me complementar porque ela tem o um know-how técnico infinitamente superior ao meu mas, basicamente, o Faquin decidiu monocraticamente num HC pedindo, é, discutindo a competência do Moro e da Vara de Curitiba para atuar nos processos envolvendo o Lula. E foi um HC que eles impetraram em novembro de 2020, se eu não estou enganada. E agora saiu essa decisão. Assim, isso, essa questão da competência é invocada desde o começo da Lava Jato. Então, por isso que também foi uma surpresa eles, de repente, decidirem contrário ao que eles iam decidindo de que, de fato, era competente a vara de Curitiba. Tanto que tem, eles citam a decisão do... Zavascki, né, quando decidiu que lá que é, era tudo do Moro. Hum. E isso foi ontem, né, e aí simplesmente embolou todo o meio de campo em termos processuais e em termos políticos também, porque é, agora está no ar o que vai, vai acontecer com os processos do Lula, tanto do TRIPLEX quanto do Instituto Lula e do sítio de Atibaia, e também afeta a ação de suspensão do moro porque dependendo do que a do que ocorrer a partir do momento que transitar julgado é, pode ser que a ação que foi decidida que deram o Gilmar Mendes deu andamento hoje que é um outro HC que discute a parcialidade do moro né a suspensão do moro é, pode perder o objeto então agora essas duas Duas ações estão atreladas e a gente vai ter que esperar tanto o resultado de uma quanto de outra porque elas se afetam diretamente.
0: Pat, dê aí a sua sua visão do, do caso
2: do caso. Não, cara, a Virgínia explicou muito bem. É isso mesmo. É o, o que eu acho só porque eu dando aqui a minha pitada, o meu pitaco conspiratório aqui, eu só afeita a teoria da conspiração. Eu tô então, tenho às vezes uma maquedinha. eu acho o seguinte, eu acho que eu também fui pega de surpresa, mas eu acho que, no fundo, um olhar, assim, atento, que alguém que não estivesse prestando atenção em mais nada, só olhando ali para os 11, poderia, acho que, ter intuído. Por quê? Qual que é a relação de coisas? Esse habeas corpus... É, que o faquin julgou e, na verdade, julgou monocraticamente num embargo de declaração que foi tirado dentro do Abescarpos. Enfim, é uma questão técnica chata, mas só para dizer que foi uma decisão assim realmente bem do nada, bem do nada né? essa decisão, que decidiu pela incompetência da 13ª Vara de Curitiba. E como a Virgínia bem explicou, essa questão da competência a gente, a, a gente falou aqui no, no episódio do, do podcast que a gente fez... Todo mundo fala disso, desde que o mundo é mundo. Enfim, podendo concordar, discordar, qual que é a atração. Aquela, né, porque o, aqua, aquela vara de Curitiba era uma atração fatal, né? Parecia um buraco negro que atraía tudo, tudo, tudo minimamente relacionado e ia ficando no colo do Moro. E todo mundo, quer dizer, muita gente, é, é, inclusive a defesa do, do Lula, claro, questionava isso. E é curioso, porque o voto do faquin que, se não salvo é o melhor juízo, tem umas 66 laudas, Dessas 66, então, assim, umas 10 primeiras são o explicando exatamente o que a Virginia colocou. Por que que logo agora eu resolvi julgar isso diferente? Então ele faz assim, uma construção, eu não diria aqui propriamente uma ginástica, mas assim, nota-se um esforço, dá para ver ele até suando, nota-se o um esforço dele para explicar para todo mundo que essa foi a primeira vez que isto foi alegado perante o Supremo. Então, eu não vou aqui explicar os meandros de como é que ele chegou, mas, assim, nota-se o esforço dele para explicar por que que isso foi a primeira vez que a causa está madura, como ele falou, que isso chegou ao Supremo, que esse argumento específico chegou ao Supremo e podia ser conhecido. Agora, é muito louco, porque... é ele pode não ter chegado ao Supremo pela via processual correta, mas se era um argumento tão forte ao ponto do Fachin, como relator, decidir monocraticamente, concedendo um habeas corpus de ofício, quer dizer, uma coisa bem exagerada do ponto de vista jurídico, ele podia ter feito isso antes. Quer dizer, foi uma conversa para Inglês e Todo mundo viu que ele estava se esforçando para dizer por que ele só estava fazendo isso agora, mas que ele podia perfeitamente ter feito isso antes. E daí fica a pergunta... Então, por que, que ele fez isso agora? E aí que eu vou entrar com a minha teoriazinha da conspiração, né? Porque, e isso é o, que, é, é o que pelo menos parece, né? Porque isso é o que a Virginia falou, evita evita um aprofundamento, uma análise do Supremo sobre a suspeição do Moro. Quer dizer, isso de alguma forma salva o Moro. E a tentativa de salvar mesmo o Moro, Lava Jato, etc., ficou clara na hora em que ele fala que a exceção de suspensão que é aqui é, o argumento, o HC, na verdade, não é uma exceção que o argumento da suspeição do Moro fica prejudicado e ele, então, é como se tivesse declarado a morte de todos os instrumentos ali dentro do Supremo que questionavam a suspeição. Ou seja, dito de outra forma, vão-se os anéis, ficam os dedos. Quer dizer, dá a impressão que ele falou o seguinte, ó, bora perder o Lula, bora rifar o Lula e salvar a Lava Jato. Mas a pergunta que eu faço aqui para a Virgínia, para a Gisele e a dúvida... A intenção era salvar Lava Jato. A intenção era salvar o Moro? Ou a intenção era salvar ele mesmo? Né? Porque a gente sabe que essas conversas da Vazajato estavam começando a envolver ministros do Supremo, inclusive a ministra Carmen Lúcia, né? Uma das últimas informações aí da Vazajato envolvia a ministra Carmen Lúcia, que é aliada né, dentro do Supremo do Fachin, quer dizer, da mesma turma ali. Então... É, pensando bem conspiratoriamente dá a impressão de que ó, vamos acabar com esse assunto, chega de vazajato jato, vamos resolver, é incompetente anular tudo, acabou parece, tá com cheiro disso né, M minha opinião é que tem cara disso, não sei Virginia.
0: Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu vi assim, essa nossa, essa, tipo, não então já que ninguém quer arrumar o jogo a bola é minha, ninguém mais brinca acabou tudo não tem mais nada para ninguém e é isso eu achei meio de supetão, assim, essa decisão do Faquinho né? Como a gente já falou. Mas daí a primeira coisa que eu falei, cara, esses dias vazou aí um, um áudio, uma conversa da... Car... Pensa no tanto, eu acho que deve ter umas conversas super comprometedoras do Faquinho assim. Tipo, os dois são aqui de Curitiba, os dois são do Paraná. Eu não sei, eu acho. Qual que é a tua opinião, Virginia? Você que aí... a. Se é sai dos áudios e das conversas.
1: <risos> Bom, no Antiquete passado eu falei que a, a minha percepção dos próximos passos da Lava Jato seria que eles tentariam abafar as coisas salvando Lula e para que não tivesse o que eles chamam de efeito dominó tentar salvar a Lava Jato. Para mim, o Faquin tentou fazer isso. Só que ele não contava com a. Deixa eu pensar uma palavra adequada. Hum, o contrabando. O Exatamente. Não, ele não esperava que o Gilmar Mendes puxasse, o mundo. puxasse para o paredão, entendeu? E, e aí ficou parecendo que. Foi um, um combo, sabe? Ele foi o melhor caminho que ele encontrou para tentar se preservar, preservar o STF, preservar a Lava Jato, acalmar os ânimos, porque, assim, como eu falei no outro podcast, outro outro não tem ninguém pleiteando a soltura do Eduardo Cunha, do. Cabral de, a, a pagar a condenação do Youssef. Assim, isso não é interesse de absolutamente ninguém. As pessoas estão focadas no Lula. A gente, isso é muito evidente. Então, assim, é, eu vejo como uma tentativa de acalmar os ânimos na, na, na sanha por é, destruir a Lava Jato. Só que eu não acho mais que, que a gente já passou desse ponto. Assim, simplesmente não tem como... É, querer tentar salvar a Lava Jato mais ah, das coisas. E principalmente que eu vejo pelo, que, pelo andar da carruagem que os vazamentos de diálogos e tudo mais vão ficar cada vez pior. Então, assim aquele, por exemplo, aquele negócio do depoimento falso é, que o próprio Gilmar relembrou hoje, assim, são coisas abomináveis, assim vindo de, de uma função essencial da justiça. Então não não dá mais. O que eles podem no máximo tentar é se salvar. Agora salvar a Lava Jato eu não vejo mais como.
0: É isso, assim, é uma coisa que ia acontecer, como a Paty falou, que foi um meteoro anunciado, né, porque foram tantos erros, a gente agora, assim, ainda bem que a gente se livrou do Moro como juiz, né, porque o cara não dá uma dentro, gente, um negócio, assim, impressionante, tanto que a gente gasta para manter esse cara, e, tipo, todos os, os envolvimentos dele acabam por sendo, não que vá ser, né, mas, assim, pelo andar da carruagem, pelo histórico dele, a gente já consegue imaginar algumas coisas, assim. Queria falar um pouco desse depoimento falso aí, como é que se faz essa lei Leitura, Paty, como é que fica, como repercute isso no meio, é, 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 jurídico. Como é que como é que cai uma bomba dessa? Assim
2: é, eu acho que assim é, é, a questão do depoimento falso é, foi um pouco uma gota d'água, assim no sentido de pô, aí não, né? Aí não, porque é curioso que as pessoas costumam, quem não é do meio jurídico, costuma ter uma certa leniência, assim, uma certa condescendência com violações da lei, desde que seja para descobrir a verdade parece é, que existe assim, uma, um entendimento de que se eu respeitar muito a lei, vai ser mais difícil eu descobrir a verdade. Então, dar uma violadinha na lei, desde que seja para descobrir a verdade, parece uma coisa permitida. Esses dias eu estava discutindo prova ilícita com a minha filha, de 15 anos, que é um bom parâmetro, assim, é um bom termômetro, é, porque ela é super inteligente e tudo, mas ela é muito claro tem, tem muito esse entendimento do senso comum. E ela falava, não, mas se, se, se descobriu que a pessoa matou mesmo, você não pode usar aquela prova, você, aquilo não vale. Então, existe um pouco dessa, desse entendimento, né? dessa sensação, desse sentimento. Agora, quando você vai lá e forge uma prova, pô, aí é sacanagem, né? aí não dá para aceitar. Mas o fato é que a prova, a prova forjada é uma coisa ino, assim, abominável, como a Virgínia falou, aí não, não tem qualquer justificativa, não tem nem, nem moral, nem ética, nem coisa nenhuma, né? Mas o que eu acho que é importante de todo mundo entender é que mesmo regras processuais que parecem ter menos a ver com a questão da verdade, por exemplo, a competência, né? Você fala, qual a diferença de um juiz competente ou incompetente se ele está condenando uma pessoa culpada, né? Eu acho que a sociedade pensa um pouco assim. Qual é a diferença? Qual a diferença se o Moro falava ou não falava com o Deltan, se o Lula era culpado ou mesmo tinha que pagar, então, regras assim, processuais, aparentemente menos diretamente, porque as regras que regem a colheita da prova, por exemplo, são regras mais claramente ligadas à questão da verdade. Outras regras que não são tão aparentemente ligadas, as pessoas parecem que não, 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 não têm muita importância serem violadas. Mas veja como tem, porque na hora em que a gente percebe todo esse absurdo de deixar esse processo na mão do Moro, um processo que não tinha nada que ver com Curitiba, desde o começo, mas ele fica na mão do Moro, vocês não ficam se perguntando, será que as pessoas leigas não ficam se perguntando por quê? Se o cara era tão culpado mesmo, por que, que tinha que ser o Moro a julgar? Se o cara é tão culpado mesmo, qualquer juiz, não poderia julgá-lo e não deveria condená-lo? A mesma coisa é a questão da suspeição, né? Quer dizer, se o cara era tão culpado mesmo, precisava ter conversinha com o Ministério Público? Precisava ter, e aí chegar ao limite, precisava forjar um depoimento? Porque uma pessoa que é culpada mais suja que pau de galinheiro, se espera que você ache prova, não prova, é? ainda mais com todo o aparato do Estado, quer dizer, é um poder imenso ali, investigando a pessoa e etc., né? Então, eh, eu acho que isso acaba, de alguma forma, maculando, não, não só uma questão processual. Né? Hoje se está falando muito, não, o Lula não está sendo absolvido, não é nada disso, é uma questão processual, uma questão processual. Mas, sem, sem ser aquilo lista, e eu de fato não sou, eu acho que o problema é que essa violação das normas processuais é, é, transborda o processo, ela não, não macula só o processo, porque... Ela, ela gera uma justa, uma justa dúvida. Mas se a pessoa era tão culpada mesmo, precisou toda essa violação? Né? O Gilmar, ele fala essa frase lapidar hoje, né? Não se combate o crime com crime. É o que nós, advogados criminalistas, sempre, sempre insistimos. Então, eu, eu, eu acho triste, eu acho, acho que a gente até falou no último podcast, um final melancólico para Lava Jato, por todas as razões. Porque, cara, é possível que o Lula seja culpadésimo, mas... Realmente não dá não dá nem processualmente mais para condená-lo e, e nem materialmente não dá mais para ter essa certeza, porque, afinal de contas, né, se é culpado, por que tanta tanto manobra para, afinal de contas, é, condená-lo? Acho, acho melancólico, acho, acho triste, mas acho uma coerção de rumo imprescindível, que a gente também falou no último podcast. Sabe, nós estávamos ficando num estado de angústia inominável, porque se o Supremo fechasse os olhos para isso... Assim, seria o fim do Estado de Direito... Sem dúvida alguma... Então... É isso... Foram-se os anéis... Pode o Lula... Pode a Lava Jato inteira... Mas ficam as instituições... Fica a Constituição... Fica a lei... Fica uma lição... E é como você disse, Gisele... Pô... O Moro é reincidente em anulação no Supremo, né? Se o cara... Bana Estado... Tá aí... Quer dizer... O cara... Ele é o zero e vezeiro em fazer isso... Né? É, conduz o processo ali... De forma viciada e consegue uma bela nulidade. Para uma pessoa mais conspiratória que eu, dava até para pensar se ele não faz de propósito para ajudar os réus, porque não é possível, né? Que ele insista nisso.
0: Mas assim, Enfim. eu fico pensando, eu entendo que o STF não poderia deixar passar, sabe? Mas é justamente como a gente falou no começo do, do programa. Essa questão da competência é uma coisa falada desde o começo, assim. Tipo, não foram poucas as pessoas que se levantaram e que levantaram essa questão, assim, tipo... Tá, e por que, que isso está sendo julgado lá em Curitiba mas é porque agora nesse momento, num momento tão turbulento assim, que daí vem mais um sabe, porque querendo ou não, vira, o Brasil é um país em que é política é futebol, assim, é coisa de time, né o um negócio que daí a galera pira assim, e, e óbvio, eu sou lulista eu tenho uma admiração e tal, mas eu também gostaria muito de ter certeza que ou ele fez ou ele não fez mas que fosse uma coisa justa, sabe tipo, não, ele realmente roubou, beleza? vai lá e faz, e é óbvio que eu tenho as minhas impressões e as minhas opiniões, mas assim, eu queria ver um processo justo, eu queria poder dizer assim, tipo, não, cara ia continuar com admiração, ia continuar, mas não, cara, não, não dá mais, entendeu? Ou agora não, né, tipo, tá, tá, é injusto, fica, essa dúvida é horrível, né? E aí eu queria que a Virginia comentasse, por que agora, assim, por que que foi essa questão da, da óbvio, de tipo, é o momento de tentar salvar a Lava Jato, mas você acha que, que não tem a ver com também querer se salvar um pouco, assim?
1: Então, é, não dá para a gente saber o que rola, por exemplo, de conversa de bastidores, de, sei lá, se ele já estava sabendo que o Gilmar Mendes ia pautar, e aí ele quis se adiantar. É, em, mas se eu for criar uma teoria do porquê, eu tenderia a essa teoria de que ele tentou se adiantar ao Gilmar Mendes é, porque ele já sabia que a decisão da suspeição estava para chegar, né? Talvez não tão rapidamente como, por exemplo, hoje porque, tanto que o ministro Cássio não, não teve tempo de se preparar para o julgamento, e assim, eu sei que é frustrante, até eu fiquei reclamando no Twitter, mas não dá para se preparar para uma decisão dessa de véspera, né? Realmente é complicado. e Então eu desconfio que seja por isso. Agora, é, por que ele gostaria de salvar a Lava Jato é o interesse pessoal dele, por, por saber que ele está comprometido. Eu vi um jornalista falando que, assim, ah, esper essas, esperem grandes bombas da Vaza Jato nos próximos dias. É, não sei se vai rolar alguma coisa de, em relação à Operação Spoofing, é, de vazamento de novos diálogos, que deixaria ele numa situação muito comprometedora. Então, ele já se adiantou para do tipo, oh, não, não podem falar nada, porque olha aqui o que eu decidi, entendeu? Eu tornei o Lula elegível de novo, como assim? Como assim você vai me, me acusar de alguma coisa? Não sei. É, mas, infelizmente, a gente só pode especular o que... E esperar para ver os próximos andamentos, para ver se alguma coisa... É, explica o porquê de agora, o porquê essa grande mudança de entendimento para favorecer o Lula. É... É, o, o foda de morar no Brasil e ter toda essa
0: nessa esse processo tão tenso que a gente vem vivendo já há algum tempo com, com essa questão de Lula ser o principal candidato, e daí você envolve isso e tal, que eu vi até, até o Carapanã escreveu que o Cássio, ele foi sensato, né? Ele foi, ele tomou a atitude mais sensata, só que a gente está tão envolvido até o pescoço, que Sim. daí você já começa a achar, tipo, hum,
1: é uma não, conspiração. Não, é, é aí fica, não, olha lá, o indicado do Bolsonaro, né, tinha que ser, Time. cagando rolê, né?
0: Galera louca para sair comemorando e tipo, mas tá o Lula está elegível? Ele continua assim, o que pode acontecer, Paty, nessa situação aí? Como é que tá o processo? Como é que tá a situação
2: do Lula é a situação até agora? A situação ainda está no limbo, assim, né? Porque ambas as decisões elas ainda são provisórias, quer dizer, elas ainda, ainda comportam recurso, e, enfim, a gente tem que ver o que primeiro que vai prevalecer, né? Porque a gente teve uma decisão ontem. Do Faquin. Só, só parênteses,
0: a, a, sobre a decisão do, do Faquin, quem
2: pode recorrer à PGR? Quem pode recorrer? Quem pode recorrer à PGR, justamente. Que vai fazê-lo, né? Eu, eu creio que sim. Aliás, estava todo mundo esperando que entrasse o curso hoje, né? Eu não acabei não vendo, acho que não entrou. Mas. É, Pode haver recurso e isso pode ser submetido, inclusive, ao pleno, embora esteja havendo aí uma controvérsia, uma, uma discussão entre os juristas, se vai poder afetar o pleno ou não vai. Porque a saída do Fachin é sempre tentar ir para o pleno, né? Tanto que uma ideia de, a, que, que havia era que ele ia tentar levar esse HC de hoje para o pleno. Só que como esse HC ele já tinha começado a ser julgado em 2018, né, Virginia? Acho que 2018 é esse HC de hoje. Começou a ser foi, julgado? Foi, foi dois,
1: faz dois anos, está indo para três anos já.
2: É, como ele tinha começado na segunda turma, não dá para mudar. Ah, não, agora eu vou para o pleno. Porque o relator, ele tem a possibilidade de afetar ao pleno. E por que, que o faquin faz isso? Porque o faquin na turma dele, ele é minoria. Ele, quer dizer, ele é minoria, né, o Cássio com K, a gente não sabia bem que a Pito ia tocar, mas fica geralmente ele e a Carmen Lúcia, né, que são lavajatistas, digamos assim, e o Gilmar do outro lado e o, e o Lewandowski, e agora o Cássio com K, do, do outro lado. Então, como ele perde na turma, né, para ele é vantajoso ir o pleno, porque no pleno ele consegue mobilizar mais votos, né, o Fuxi, etc, né, que também tem uma, Barroso, né, mobilizar a outra a galera lavajatista. Mas esse habeas corpus, como ele já tinha começado na segunda turma, ele tinha que terminar lá mesmo e a tendência, né, acho que não sei, o Cássio pediu vista, mas acho que a tendência é, é, é ganhar esse, esse habeas corpus né? E, aliás, há quem esteja aí até é, ventilando, pensando na possibilidade da, da Carmen Lúcia mudar o voto, porque o voto do Gilmar, vocês viram, né? Eu não acompanhei, que eu estava em outras atividades, eu não acompanhei ao vivo, mas parece mas que... acompanhou
1: a gente frenético eu... no não.
2: grupo, né? E eu, acho...
1: <risos> e eu acho que ela vai mudar, sim. Eu acho que... É, justamente por... porque quando ela deu o voto, era uma situação. Agora, primeiro, ela foi envolvida, né? Ou seja, bateu na bunda, com todo respeito à ministra, pelo amor de Deus. E é, o voto do Gilmar foi muito contundente. Você precisa ter muito culhão, pra, porque ele foi ponto a ponto, minuciosamente, é, destruindo o Sérgio Moro então, e as ações dele. E o Lewandowski trouxe ele, que é o redato, é, relator da, do que envolve as mensagens, né? Então, ele tem um conhecimento ainda maior. Ele teve acesso a muito mais do que... Eu imagino que eles compartilhem entre si, né? Mas, oficialmente, o Lewandowski tem mais conhecimento ainda das mensagens. Então, é, os dois votos são muito contundentes. E, e eu sinto no meu radar Lava Jato que ela vai acabar mudando o, o voto. Mas o primeiro voto dela foi... É, não... Ela não ela, ela é, não conheceu do HC, mas assim, ela não, não apresentou o voto ainda.
0: Não, mas é a primeira vez, o primeiro voto dela.
1: Não, então, ela, ela só falou que não conheceu do HC. Ah, tá, tá, é, tá. Tipo, tá. ela votou contra.
0: Aham, uhum, sim, mas daí agora deve. Finalmente voltar é, agora e...
1: vamos ver, né? Ela, falou, ela não quis adiantar, ela não quis, deu uma, uma fez a misteriosa, então vamos ver, né? Eu vi,
0: pediu a palavra depois, de novo, para dizer sobre... Não, mas assim, o, o, o voto do Gilmar Mendes foi um negócio, assim, de quem acompanha a Lava Jato, quem realmente consegue enxergar que foi um processo com muitos erros, enfim, né, que, que, que foi um processo político, eu acho isso, estou falando por mim nesse momento, é, foi um negócio de lavar a alma, assim, de, tipo, nossa, foi um... Foi, o, o discurso dele foi muito contundente, é a palavra mesmo, foi muito, muito de calar a boca de muita gente, assim. E
2: eu acho, Gisele, que, que o, esse discurso contundente que você está falando, ele é, assim, a prova viva, da tese jurídica de por que a tese jurídica dos Gilmar é muito melhor do que a do Faquin? por que a suspeição ela tem que ser analisada antes da, da competência? Por que a competência, quando o primeiro quando a gente diz que não é competente, não é um o Moro que não é competente, né? é a terceira, décima terceira vara de Curitiba. A questão de competência ela tem a ver com a, é, ambas. Suspeição e competência tem, e incompetência tem a ver com uma garantia do juiz imparcial. Ambas as coisas têm a ver com a garantia do juiz imparcial. Por que eu preciso de um juiz competente? Porque eu não posso escolher o meu juiz. Eu não posso, né, na hora que o Ministério Público vai propor uma ação, ele não pode escolher um juiz. Ele tem que propor a ação perante o juiz competente. Então, a competência tem a ver com o aspecto da imparcialidade do juiz. Mas tem a ver com o aspecto da imparcialidade sob o prisma mais objetivo. É essa ideia de que eu não posso escolher o meu juiz. Já a suspeição tem a ver com a imparcialidade sob um prisma subjetivo e muito mais profundo. Tanto é que a incompetência só anularia os atos decisórios e permitiria o aproveitamento dos atos instrutórios. Explicando para o pessoal, o novo juiz, agora o juiz da sessão judiciária de Brasília, não precisaria ouvir de novo o Lula, não precisaria ouvir de novo as testemunhas, nada disso. Bastaria ele analisar tudo que o Moro fez e ver se ele ratifica, se ele convalida, por assim dizer, o recebimento e depois a sentença. Né? Ele não precisaria rever, bom, daria oportunidade para as partes falarem, evidente, mas ele não precisaria refazer a instrução. Enquanto que a suspeição a anula tudo, porque se o juiz é suspeito, se o juiz é subjetivamente parcial, você não consegue nem medir quais os atos são viciados. Todos os atos são viciados, quer dizer, o, o, o Sérgio Moro, ao inquirir uma testemunha, está viciado, o Sérgio Moro, ao, ao, embora esse vício apareça de forma mais flagrante em alguns momentos do processo, que foram apontados pela defesa do Lula, o fato é que o, o, a parcialidade, ela vicia, digamos assim, o olhar do juiz, né? o olhar do juiz já não é mais um olhar equânime e imparcial, então, é, essa solução do Fachin é uma solução juridicamente muito ruim, é insustentável, eu diria, né? não, não é nem eticamente, é juridicamente insustentável. Por que ele fez? Ele falou, olha, eu declaro nulidade tá bom, vocês ficam felizes, né como, é, como a Virginia falou, a Lula tá livre, agora ninguém mais pode me xingar, me taca pedra, beleza. E eu anulo o processo, ele vai para Brasília, em Brasília refaz os atos decisórios, os atos instrutórios, o juiz avalia se ele vai aproveitar ou não e, e, e segue o barco. Como é que o juiz vai avaliar se ele vai aceitar ou não atos instrutórios de uma instrução colhida por um juiz parcial, por um juiz que né, com provas forjadas, com provas combinadas, né, por um juiz que combinou com a acusação? Então, honestamente, o artigo 96 do, do Código de Processo Penal, ele é claro ao dizer isso, que a suspeição é analisada antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, eu quero saber se o juiz não é amiguinho da parte, não está querendo me ferrar na minha vida. Depois eu vejo outras questões. Essa tese, que é a tese do Gilmar, que é a tese do Lewandowski, que eu acho que vai ser a tese do Cássio, faz muito mais sentido. E a própria Carmen Lúcia já começou a mostrar, né, porque ela admitiu o segmento, né, do, do, do recurso, do, do habeas corpus, porque a, o faquinho não queria nem que ele fosse colocado, né, nem que ele fosse julgado, ela admitiu que ele fosse, que ele seguisse, e, e eu acho que eles sabem disso, de que adianta anular anular, só vai ser essa estratégia do Fachin, salvar a Lava Jato, mas a meu ver, só vai expor mais e ser uma morte lenta, sabe? Ser uma morte lenta e dolorosa, porque na hora em que esse processo chegasse em Brasília, oh, a defesa do Lula ia novamente em Petrópolis Corpus, dizendo que nada nenhum daqueles dados pode ser aproveitado, blá blá blá, enfim. Então, eu acho que não, não vai dar certo, não, eu acho que eles vão enfrentar a suspeição, posso estar aqui movida pelo otimismo, às vezes eles vão apenas abafar tudo, mas eu acho que eles não vão conseguir se furtar e enfrentar a suspeição. É Quais a são os dizia, próximos né? passos daí? Falta só o voto do Cássio e da Carmen
0: Lúcia. É isso ou ainda vai para um colegiado mais amplo?
2: Não, a, a rigor só falta o Cássio e a Carmen Lúcia e fecha-se sebescorpus. Fecha -se o que pode é haver um recurso contra aquela decisão que disse do faquim que falou que o abscorpus estava prejudicado. E essa decisão é que se, é, esse recurso contra essa decisão do faquin é, é, é que a gente está discutindo se pode ir para o pleno ou não. Ou seja, o, exatamente o que, que pode ser discutido? O que pode ser discutido é quando o disse estão prejudicados, isso deveria prevalecer ou isso não deveria prevalecer? Isso pode ser relevado a uma discussão do pleno. Hum, quer eu,
1: eu queria só fazer uma um, para complementar isso aí e é, tomar o papel da Gi um, um minutinho, porque a pergunta que eu mais recebi ontem foi o que acontece com o processo? Porque assim. É, e assim, para a gente pensar em, em esclarecer de forma bem leiga Porque é algo que realmente está trazendo muita confusão Principalmente que, por exemplo, ontem eu estava vendo a Globo News E eles trouxeram três juristas e cada um falou é, Deu um entendimento diferente Então, gente, assim, é muito vamos...
0: difícil, é muito difícil <risos> para mim Assim, que passei o dia acompanhando e daí você ouve, a, 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 você ouve o discurso, o Gilmar Mendes ainda que tem um discurso numa linguagem, usa umas coisas assim mais pontuais, mas assim, tipo, o discurso do Lewandowski é super rebuscado, é difícil de entender, daí você vai ouvir uma fonte é de um jeito, você ouviu outra é do um jeito. No <risos> fim, a cabeça deu um nó, para quem não tá acompanhando, não tem essa, essa vivência assim, tipo, dá realmente um nó. É, então, então, o que acontece que... com o processo?
1: É, então, porque assim, eu, eu, eu quero partir do pressuposto que vamos, agora no HC que de ontem, de segunda-feira, o Faquin decidiu que é, o juiz, o, a vara não era competente e aí agora o novo juízo pode decidir se vai aproveitar ou não, certo? Então assim, é, o, essa decisão dele de ontem pode, é, vai ser, vão recorrer e aí vamos partir do pressuposto de que ela é confirmada. Trânsito em julgado. Daí o que acontece? É, porque eu tentei explicar, e assim, as pessoas não estavam conseguindo entender. <risos> eu não tenho didática de professora. Então, assim é, o, o, que eu, o que eu expliquei basicamente aqui, é o processo vai ser remetido, o processo físico, né, que no caso também é digital, é remetido para o novo juiz, e o juiz é, vai avaliar. Ele vai a, a, analisar o processo e vai avaliar se ele vai utilizar o processo como tá, e então já puxa, é, pular toda, todas as etapas e, e já ir direto com a sentença mas outros juízes estavam falando que não que anulou tudo e aí vai ter que começar do começo e assim, eu não entendo isso então eu queria, por gentileza, pedir para a Patrícia explicar também é, como, como é que isso funciona na prática porque essa parte prática eu não tenho experiência <risos>
2: Beleza, é mais ou menos, é, é um meio termo do que você falou. É assim, o, a, a, a decisão do Faquinha é clara ao dizer que está no lado todo o processo, em, eh, usa, eh, todo o processo, todos os atos decisórios do processo, decisórios do processo, inclusive o recebimento da denúncia. Pensa o seguinte, pensa que o processo ele tem dois momentos em que o juiz decide coisas. A primeira quando ele decide aceitar a ação, é como se fosse o começo do jogo, aí pensa que é um jogo de tabuleiro, aí o juiz decidiu aceitar, o jogo começou, e aí começam as pecinhas do tabuleiro, primeiro né, a, a, a defesa apresenta uma, uma peça de defesa, aí rola testemunhas, aí começam a ser ouvidas as testemunhas da acusação, são ouvidas todas, depois das testemunhas, eu acho que esse processo tinha Bom, são quatro processos, na verdade, que a gente está falando, né? Mas tinha várias testemunhas, ah, tinha 10, 20, 30 testemunhas. São ouvidas todas as testemunhas da acusação, depois são ouvidas todas as testemunhas da defesa, depois é interrogado o réu. E nesse momento, do meio do joguinho, o juiz ele está colhendo prova, é o que chama de instrução criminal. Terminou isso, as partes fazem as suas alegações finais, e aí o juiz tem o seu segundo momento decisório, que é a sentença. Então, o que, que o Faquin disse? O processo está anulado, todos os atos decisórios. Quais são os atos decisórios do processo? O recebimento do processo e a sentença. Esses atos estão anulados. Eles vão ter que ser, portanto, refeitos pelo juiz lá de Brasília. Então, é como se, nesse sentido, é como se o nosso joguinho de tabuleiro, sabe assim quando você cai naquela casa que fala, volte para a primeira casa? Volte para o início do jogo. É isso que aconteceu, é isso que o doutor Moro fez ao ser um juiz incompetente. Ele chega lá no final, volte para o começo do jogo. E daí, Virgínia, e daí, Gisele, só coloca aqui um complicador a mais, que também não é fácil para o público entender, mas que, como vai começar a assim, ser bastante comentado, eu acho importante mencionar que a prescrição... A prescrição. É isso que eu,
1: eu ia pedir para você explicar em seguida, porque prescrição penal eu devo ter dormido na aula. <risos> não, é porque ela é complicada mesmo. É que você não tem. algo Só uma, uma mesmo. dúvida
0: ainda nesse assunto. É verdade, assunto,
1: isso é, porque... é verdade. Esse, esse ju...
0: como é que vai ser feita a escolha desse juiz que vai ficar com esse processo, é uma
2: coisa? Uhum. E é, se... é um sorteio, é como, se fosse, é como se fosse quando a ação é distribuída, você não escolhe o juiz, né? Você distribui dentro de uma competência. Uhum. Então, a competência é da Sessão Judiciária de Brasília. Eu não sei quantas varas federais tem na Sessão Judiciária de Brasília, mas digamos que tenha 10 varas federais, é um sorteio, né? Do mesmo jeito que deveria ser a 13a vara, é, é que a 13a vara tem um problema. Aí aí eu posso estar falando uma besteira, viu, Gisele? Desculpa, agora eu estou pensando, eu não sei se existe na sessão judiciária de Brasília uma vara especializada, porque esse foi o lance, e essa é, a, é o começo das teorias da conspiração. Foi que a 13a vara da, de Brasília, de, de, de Curitiba, era uma vara viciada, porque como ela era uma vara especializada, não era sorteio tudo que era processo relativo a crimes de lavagem de dinheiro, etc., ia para lá. Né? E daí é, começam aí as teorias da conspiração. Mas, em tese, se não há uma vara especializada, é um sorteio dentre as varas federais, dentre as varas criminais, e aí o juiz que tiver, você escolhe, é sorteado o juízo. Aí o juiz que tiver lá é o, é o juiz que vai conduzir o processo. Isso tem que pelo ser mais... Que, realmente pelo aleatório, que eu
1: vi, né? vai Oi? ser sorteio mesmo. Então, são duas varas e vai ser sorteio... E não tem uma específica Lava Jato em Brasília. Tá. É, vai Só ser sorteio mesmo. Mais uma eu dúvida. posso estar errada, mas eu li que vai ser sorteio. Nossa, se vocês
0: estão com medo de estar errada, pense aí.
1: <risos> Mas tá bom. Estou é aqui para aprender muito mesmo. muito o meio de campo. Eu fui...
0: <risos> Outra coisa ainda sobre isso. Por exemplo, uma, a gente teve o um vazamento lá que a juíza forjou uma testemunha e tal. Todo esse processo. Só foi, só foi anulado o começo e o fim do jogo. Mas no jogo a gente teve uma, uma situação que e outras, né? Que acabam colocando em xeque a credibilidade do processo em si. Ele pode ser mantido ou ele pode ser questionado?
1: Então, Não, pera, pera, só um, só um minuto. A, essa questão do depoimento forjado é no processo do reitor da universidade aquele é. que infelizmente se suicidou não é na ação do Lula em si pelo Nossa. menos até o momento não, não se tem depoimento forjado nas, nas ações do Lula então é só que eu citei como exemplo de, por exemplo de mostrar que a Lava Jato não, não tem condições mais de não ser anulada porque Entendi. justamente por isso porque é, não é só contra o Lula entendeu, é contra Todo mundo é a lava jato, a lava é um modo
0: operante, né?
1: Entendeu? Exatamente. Tá, mas assim, é, é,
0: mas o processo pode ser questionado ou não? Então,
2: é, é por isso que eu falei que a tese do, do Gilmar ela tem muito mais sentido que a tese do faquin Se prevalecer, se prevalecer a tese do Faquinha de que é só uma questão de incompetência, mas que não não se vai falar da suspensão, porque as duas coisas podem ser admitidas. As duas coisas poderiam ser admitidas. Mas, se nós só vamos falar em incompetência, então, pela adesão do Faquinha, se ela prevalecesse, só ia anular o começo e o final, e, e o meio, quem ia avaliar se quer ou não quer aproveitar, segundo sua conveniência, oportunidade, entendimento, etc., é o juiz de Brasília. Então, o que acontece? eu, eu, eu Vai para Brasília, aí o juiz de Brasília, ele tem que dar um novo despacho de recebimento. Aquele despacho de recebimento do Moro não vale, e tem, o juiz de Brasília tem que dar um novo despacho de recebimento. E aí, nesse despacho, ele já decide... Ele, ele poderia decidir que ele vai refazer toda a instrução criminal. Por quê? Porque ele quer, ele quer manter a identidade física do juiz, ele quer colher a prova pessoalmente, ele pode decidir. E aí ele vai fazer tudo de novo, ele joga no lixo todo o resto. Ou ele pode decidir não, que não, que ele irá aproveitar todos os atos instrutórios e que, portanto, é como se ele já estivesse pulando para o final do jogo. Então ele vai abrir para as partes se manifestarem e vai sentenciar. Ele poderia fazer isso. Ele poderia aproveitar tudo. Ou ele poderia dizer, eu vou aproveitar só as testemunhas, mas o interrogatório eu quero refazer. Está bem claro isso na, 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 no despacho do Faquin que o juiz é que irá avaliar quais os atos instrutórios que ele deseja, que ele vai querer aproveitar. Ele, mas estão anulados os atos decisórios. Essa anulação dos atos decisórios ela é importante justamente por força da prescrição. Porque o que interrompe a prescrição são esses atos decisórios. Quando o juiz recebeu, quando o Moro recebeu a denúncia, ele interrompeu a prescrição. E quando ele depois condenou o Lula, ele interrompeu a prescrição de novo. Havendo a anulação desses atos decisórios, o que acontece é que é, eles deixam de contar a prescrição. Então, a prescrição que começou a correr da data do fato, e o fato, os fatos... Agora, a Virgínia, que é a expert aqui em dados e datas, é, ela pode me dizer, mas os espero. fatos...
1: É, Eu acho faz, que
2: faz mais de 10 anos não faz, Virgínia.
1: Ah, 2014. Como Mas o faz? fato foi de 2014? Triplex. Ah, não, do fato. Não, não, não. não, não, não porque o, a obra do triplex foi interrompida com a prisão do Léo Pinheiro. E isso foi 2016. Final de 2016. Então estava rolando, no caso, o crime que seria a ocultação patrimonial, né, especificamente na do Triplex, é, em 2016. Mas o sítio de Atibaia, o, a, a, na denúncia, é citado que foi logo depois do, do Lula sair da presidência. Então,
2: 2012, que
1: é a obra não, quando foi, que saiu 20, o escândalo 20, dos 10. pedalinhos. Então, a gente está falando aí também por volta de 2013, 2014. Então.
2: Ele saiu da pretensa é... em 2010, né? Sim, só que. É... É, eu, eu, eu li, eu acho que assim, a gente precisaria aí se debruçar melhor sobre as datas, mas só para explicar de forma genericamente, genérica. O que, que é, aconteceu.
1: exata, eu não vou ter, mesmo porque não é crime de tipo. Porque a ocultação patrimonial, ela.
2: É um crime permanente. Eles não... É, então, eles não, não colocam uma data específica, né? É, daí a data, a data final é a data em que começou a investigação, é a data, é a data em, que, em que houve a deflagração. É, então, da investigação, em relação ao
1: triplex, isso eu tenho certeza: que é, a, a, o apartamento, o triplex estava naquela situação que adoram mostrar, que está tudo abandonado, não sei o quê, porque ele estava em obras justamente quando o Léo Pinheiro foi preso. Então, foi por isso que não concluiu-se a obra do triplex.
2: Porque, ó, só para entender, entender qual é o raciocínio, o raciocínio é o seguinte, é, o Lula, ele já, tem conden... ele já foi condenado. Então, uma coisa importante é que nessa nova ação, nessa nova ação, que oh, poderia se desenrolar em Brasília, nessa nova ação, a pena dele não pode ser maior. A pena dele não pode ser maior do que a pena que o Moro deu. Eu não lembro a pena que o Moro deu, mas não pode ser maior. Por quê? Porque existe um princípio que chama proibição de formacio em péios. Ou seja, se eu recorro pedindo uma nulidade, o, o, o que vem depois não pode ser pior. Não pode ser pior do que a primeira decisão. Então, a, as penas que ele teve já são o teto da pena, são o teto da pena. A pena não pode ser, a, a, agora, qualquer outro, qualquer processo repetido, né? dos mesmos fatos, não pode ter pena maior. Então, agora, essa pena, que a gente chama de pena em concreto, é que vai ser utilizada para contar a prescrição. Ah, como o Lula já tem mais de 70, a prescrição dele cai pela metade. Então, digamos que ele tenha tido uma pena de 5 anos. A pena de 5 anos prescreve em 12, mas para ele prescreve em 6, para ele passa a prescrever em 6, porque ele tem mais de 70 anos. Então, tudo isso posto, sem querer aqui fazer cálculos matemáticos loquérrimos, o fato é que existe uma chance grande de boa parte desses crimes prescrever. Tá? E já estar prescrito, na verdade. tá para chegar em Brasília e tá prescrito, ser declarada a prescrição. Eu, e eu aí... tenho uma
1: dúvida para piorar a situação. Ah. Porque o STJ reduziu a pena dele, né? De 12 para 8. Isso. E aí, então, ficar fica quatro anos?
2: Ou contar do Moro? Não, conta do, a, do, a, da última, da condenação, como ela ficou. Então, mas, é, então e são oito anos. E, aí Ele foi condenado oito anos, mas um, oito anos por um único crime? Espera. Porque é o seguinte, outra coisa também. <risos> ah, meus amigos, depois o advogado cobra a cara, o povo não sabe. Por quê? Porque não, nós gente, não, eu nós tô mais tentando,
0: presença. eu juro que eu estou tentando, <risos> eu visual... estou aqui com a mãozinha embaixo do queixo visualizando, assim, isso, 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 vocês estão é... me deixando confusa.
2: Nós estuda é feito uns doidos. É, a prescrição é sobre cada crime isolado. Então não adianta falar, ah, Lula tem uma pena de 10 anos. Não. Se cada pena for pequena, por exemplo, ah, se o aqui, Lula ficou uma pena de 3 gente... anos três anos prescreve em oito, para ele já cai para quatro. Enfim, é, é um cálculo doido, mas assim, eu acho que o que é importante para o nosso, nosso ouvinte saber é que existe essa, essa, esse risco, e eu diria que talvez o, o Fachin respire aliviado, entendeu? Porque aí se prescrever, aí é que não se analisa mais nada mesmo. Aí, é, olha aí, só, Oh, caso, então... eu,
1: eu, ach, eu achei a informação aqui. Nessa terça-feira, a pena de corrupção foi reduzida pelo STJ para cinco anos e seis meses, enquanto a de lavagem ficou em três anos e quatro meses.
2: Pronto. Então, cinco anos prescrevem em doze, para o Lula prescreve em seis, três anos prescrevem em oito, para o Lula prescreve em quatro. Então, a lavagem provavelmente já estaria prescrita, a lavagem provavelmente já teria prescrita e a, corrup a corrupção estaria quase prescrevendo porque conta da data do fato <risos> até o presente momento que não teve nenhuma interrupção válida, já que o recebimento foi anulado.
0: É... Então, bora acabar com essa porra aí <risos> que vocês estão tudo fazendo o quê? É,
2: mas, mas, cara, você vê, eu vejo isso na minha vida cotidiana, na minha vida de advogada, você vê, tem uns processos que eles conseguem ser tão mal conduzidos, tão mal conduzidos, que quando acaba dando uma prescrição, você percebe que o Seja, próprio. Sérgio agora a gente está falando de você no caso. Beijo. O próximo pro, próprio promotor fica aliviado, sabe? Ele fala: ah, eu, 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 acabou pelo peso. Eu acho que às vezes tá, todo mundo é torcendo por essa prescrição, porque aí, se der prescrição, aí realmente não faz mais sentido analisar a suspeição. Aí pô, você pode até analisar a suspeição em outro processo, né? Mas não nesse.
1: É, é simples. Prescrição livra tudo de todo mundo, assim. é. Né? É, é tipo a, simplesmente vamos
2: esquecer que aconteceu. Gente, assim, vamos, finge,
1: vamos, vamos todo mundo combinar que a gente que não aconteceu.
2: Valeu, é. va valeu. Luísa, fazer um churrasco, abrir uma breja, catupar um amigo. Vamos. É tipo isso. Então talvez seja o melhor cenário aí para quem é. está esperando. Eu, tô, eu tava mutada. Tá, e os outros
0: envolvidos, as outras pessoas que foram presas na Lava Jato? Porque você falou, tipo, você citou o Cabral e o Eduardo Cunha, que não tem ninguém pleiteando a libertação deles, mas isso abriria um... Tipo, anularia daí todo, toda Ab a operação?
1: Então, abriria um vórtice, né? Porque, assim, a suspeição tá discutindo apenas em relação ao Lula. A partir do momento que fosse decidido que, de fato, o Moro é suspeito, aí os outros, as outras, os outros condenados iam pegar esse fato e cada um impetrar o seu HC e tudo mais, usar a mesma tese, usar a decisão para pleitear, e aí que é o efeito cascata, né? Agora, se o, a, essa suspeição perde o objeto aí vai ter que recomeçar do zero um outro condenado, que obviamente não vai ter, a gente sabe que não vai ter o mesmo é, o mesmo peso do, do Lula pedindo, né, então aí Lava Jato sobrevive, né, para, os, para todos os outros.
0: Menos para o Lula daí? Só o Lula que ficaria é. livre? Não, mas daí não é justo, né? Pelo menos não acho. mesmo. É, mas mas assim,
1: acho... a chance de ele ser declarado é, suspeito em, em outra, outras ações, é alta, porque o que não falta é evidência, né? Agora, mas que complicaria a vida dos outros que estão atrás disso. Assim, o que, o que eu vejo que deveria fazer, eu estava até conversando com uma amiga minha que é criminalista, e ela, atuou, ela atua com, em alguns casos da Lava Jato. Que, na verdade, isso seria quase que uma intervenção. Essa a, um, spoofing tinha que ter uma força-tarefa por si só de análise da, das mensagens para, tipo, já ir dando andamento. É algo completamente excepcional na história do judiciário isso que aconteceu, né? A gente nunca teve acesso a conversas é, não republicanas de Ministério Público e juízes. Então, é, precisava ter uma força-tarefa para analisar essas mensagens e aí as respectivas defesas receberem o material e aí trabalharem para liberar os seus clientes que estão presos ou sendo processados ou em prisão domiciliar, etc, etc. E reaver todo o dano, né? Porque é dinheiro para burro aí que as pessoas perderam nessa, nessa zoeira, né? Então... Inclusive é, a gente, mas, né? É, não. Então é o dano ao país é irreparável, assim. Eu vejo como irreparável. Mas aos as pessoas físicas, né, que foram afetadas pela pela lava jato diretamente, os réus e tudo mais, eles eles precisam ter acesso a essas coisas para ter a mesma é, a mesma chance que o próprio Lula teve, né? Então e fora que assim tem gente que é, eu, não, eu, sinceramente, nunca fiz um levantamento, mas assim, a gente está falando de diretores, de construtoras é, que não tem o cacife é, financeiro para bancar uma defesa dessa, entendeu? Então, assim, é realmente algo excepcional, eu, que eu não vejo solução é, que não envolva um, algo macro, sabe? Porque muita gente vai sair prejudicada justamente por, por essa questão de não conseguir ter a mesma força que um ex-presidente, né? Então, por isso que a, a suspensão do Moro é tão importante e essa decisão é tão importante. Mas eu entendo que ela vai... Como a gente está falando aí, o HC que vai para Brasília, a gente está falando aí de decurso de tempo, então isso vai demorar, né? o que eu acho diferente da decisão da suspeição do Moro. Eu acho que vai sair antes de qualquer coisa que envolva a vara de, do Distrito Federal. E aí eu, eu não sei como é que fica, por exemplo, se é decidida a suspeição do Moro e aí é, é declarada a prescrição, daí a, os outros réus da Lava Jato podem utilizar... Mesmo que esse HC no... tenha perdido o objeto, a decisão ainda pode ser utilizada? Eu não sei. Como é que fica, Paty?
2: <risos> Fala aí, <risos> é aí pergunta difícil, Clara, a resposta pergunta fácil. <risos> Ó, é, eu, eu concordo com a Virgínia no sentido de que, não é, isso eu acho bom que o nosso ouvinte ele saiba, porque às vezes também tem aquele argumento ah, de terrorum, né? Que, 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 que ah, vai todo mundo ser solto, agora o cabravo tá na rua, Eduardo Cunha. Não é assim. E acho que todos os ministros, em algum momento ou outro, já se manifestaram que uma eventual declaração de suspeição num processo não significa um efeito cascata automático. Até porque ele pode, por uma coincidência do destino, ter conduzido alguns processos da Lava Jato com a maior lisura do mundo a maior imparcialidade do mundo. Então, isso que a Virgínia falou é muito verdadeiro. O certo mesmo seria ser feito uma operação para verificar quem que foram mesmo os, os réus prejudicados. Agora, no dia que fizerem uma operação para colher prova para defesa, ai meu Deus, eu... Eu subo a escadaria <risos> da pé, de, de joelhos, né porque ah, força na nada é só para ferrar, nunca é pra, <risos> prova para defesa. Mas o certo seria isso, porque não é um efeito automático e nem dá para falar no que a gente chama de efeito extensivo. Né? Eu acho que o que a Vidinha está falando é se, se daria para aplicar um efeito extensivo para esse corpos quando duas pessoas estão numa situação exatamente similar, do, do Correus, né, geralmente, de uma mesma ação, numa situação similar, é possível estender os efeitos da decisão que foi para um para outro. Mas eu entendo que a questão da suspeição é difícil haver uma uma simples extensão, porque eu realmente tenho que analisar caso a caso. Quer dizer, no caso do Lula, o esse habeas corpus ele trata salvo melhor juízo de oito, oito momentos em que o Moro teria revelado a sua parcialidade. Né? O momento em que ele determina a condução coercitiva de cara, sei lá, tem oito momentos. Então, é preciso que a defesa aponte, é, primeiro, que aquele réu foi objeto de conversa, foi objeto de negociação entre o Moro e o, o Deltão, a operação, e que, de fato, isso é discutiu no processo. Não é uma coisa assim genérica, entendeu? o cara era um parcial, não, né, onde está gravado, qual é a conversa, quem ela menciona e como é que isso repercute no processo, e sua defesa, ela fez esse trabalho minucioso também, né, Virgínia, a Virgínia que é, é a, a expert em vazamentos, é. né? a questão do, da, de bater as datas, né, a, Ou, é, falar uma é, coisa no dia X, aí no dia Y, 5, 6, é a decisão
1: sim. Z, pô, você conseguia ter uma né, Virginia? É, não, então, da, a, porque assim, eu sou super crítica à defesa do Lula, é, de como eles decidiram conduzir pré jato, pré-tudo que a gente está falando agora. É, só que agora eles têm o, o, o poder de ir montar uma linha do tempo batendo as ações da defesa com o com as mensagens trocadas, ou até mesmo cada passo do, do processo que, que eles foram tomando, mesmo antes da denúncia, e batendo com as mensagens trocadas. Né? Então, é, é justamente isso é algo excepcional no judiciário você ter a chance de, de provar de forma tão contundente o, como o juiz e o promotor conduziu o seu caso. É, realmente é, 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 uma, é algo único, assim.
2: É, então, acho que fica claro, né, o ouvinte é interessante que todo mundo saiba que quando a gente fala é o fim da Lava Jato, é, assim, é uma frase um pouco de efeito. Não é que todos os réus condenados da Lava Jato automaticamente terão seus processos anulados e a porta da cadeia vai abrir. Não, é um, é um, é um, é um grande ainda percurso para cada um deles provar que houve parcialidade no seu caso e talvez muitos não consigam. Talvez muitos não consigam por falta de recursos técnicos, como está dizendo a Virginia. talvez não consigam porque, de fato, naquele caso não houve uma parcialidade manifesta. Né? Há de se supor também que em, em, em tantos processos é, é, alguns tenham sido conduzidos de forma regular e, e, sem dúvida, o Lula era alvo, né? Então, não sei se houve aquela sanha de combinar, de fazer, de acontecer quanto ao a, a, réus mais de peixe miúdo, né? Se teve tanta combinação, tanto chave Fora que, se,
1: você, se a gente analisar o jeito que eles falavam das coisas e tal, e até mesmo o histórico de ah. Deltan e Moro, eles faziam as coisas de baseada. Eles não tinham um refinamento de... se é, de deter a, a atitude de cada um dos réus. Assim, quando, por exemplo, eles... É, das empresas e tal, eles simplesmente pegavam todo mundo e que se dane. Tem até aquele momento icônico da... Eu acho que foi da... não foi do Banestado que ele mandou... É, busca e apreensão do IAT no, no meio do Paraná. Assim, eles, não, não, eles não, não se detêm de forma... É, Aquele trabalho de formiguinha, sabe? Aquele esmero que qualquer réu merece. Eles, e, e mesmo sem nenhum medo e vão, das consequências, vão né? Vão colocando. Eles vão colocando. que se você ver pegar as aço, as ações, tipo, eles colocam a Marisa em tudo. Sendo que, assim, sabe? Não tinha porque Tanto que o próprio Moro tirou a Marisa de vários, assim... O MP estava cagando. É, então, eles não, não têm esse refinamento na hora de denunciar ou de separar é, as provas. Então, eu tenho certeza que muita gente passou e não foi mencionada. Só que, ao meu ver, foi o que o Lewandowski falou hoje. É a, a questão da, da massa podre, da, do fruto da árvore podre. Então, eles eram tão unidos na condução do, 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 dos procedimentos que eu não vejo como individualizar, por mais que seja necessário na, num processo para você anular, é... eu não acho que seria justo você não anular as, as demais condenações, sendo que era tão intrínseco da própria Lava Jato esse conluio, né, e, e vou além, eu é Creio que ela foi tão bem sucedida justamente por isso, porque imagina você simplesmente, o, 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 a partir do momento que o Moro arreganha para o Deltan, o Deltan ganha poder, <risos> poderes é, de Deus, né? Porque quem, quem é que barra o, o Ministério Público? O Ministério Público, ele está lá para acusar. Então, ele vai, vai até o fim. Isso já é esperado. Só que quem barra isso é o juiz. E, e isso não aconteceu na Nova Jato. Então, é, todos os limites foram extrapolados com a ajuda do Moro. E, por mais que, obviamente, é, eles com certeza, mais, com certeza falavam mais dos grandes players, né? os seus Marcelo Odebrecht, os políticos e tudo mais, é, eu vejo que isso arrasta os, os que não eram, porque, primeiro, que não existiam, eles não estavam atuando sozinhos, né? Então, é, toda a seria quase que um baixo escalão, assim, das empresas e tudo mais, foram arrastados nesse turbilhão e eles não vão receber, e como eles não são pessoas influentes, eles não, provavelmente nem foram mencionados. Só que isso não quer dizer que no processo, no, nas ações no momento em que estavam sendo conduzidas as investigações que os prenderam, não, não teve conluio. Então, assim, por isso que não, não dá para não anular tudo. De forma... E, e, assim, como é que é a palavra? Não é indiscreta. É, tem que anular tudo, não adianta. Porque, justamente porque não vai dar para individualizar. Agora, como isso vai acontecer na prática e se vai acontecer na prática, eu não eu, eu duvido, duvido muito.
0: É difícil julgar o que, num processo que a gente vê tão viciado ali, o que pode ser, né? Eu entendo que sim, alguma coisa pode ter sido feita porque o objetivo era o Lula, né? Pelo menos é o que tem aparecido até agora na questão das mensagens. Mas tem essa coisa da justiça, né? Do, do quão... Como é que a gente separa o joio do trigo ali, né? Como é que faz essa separação aí do que não... Isso prestou, isso não prestou, né? Enfim.
1: É, até, até, por exemplo, se a gente pensar no processo do triplex, todos os todos os denunciados tem o... Sei lá... Acho que é o Gushikeng. E ele tá em, tá em todas. Todas as ações. Eles não mencionam ele. Isso quer dizer que, pra, que o processo que ele foi condenado não estava viciado? tava então, assim, tem que ver também o critério que vai se utilizar para determinar essa é a menção, é falar explicitamente da pessoa para falar, ah, não, olha aqui, ele estava sendo parcial com o quem não sei é, é muito, por isso que é, no ponto que está não, não, não dá mais não, seria uma das maiores injustiças é soltarem só alguns, os que foram mencionados, e não todos que foram envolvidos nos processos.
0: Gente, e agora o que vocês acham, que, o que pode acontecer com o Moro? Nada mais, né, Ele não é mais juiz?
2: Pois é, né, com o Moro? O que, é. que pode acontecer com o Moro? É. Bom, o Moro, ele pode ser, inclusive, responsabilizado criminalmente, né? É, o, ele... o Gilmar
0: Mendes pediu que ele pagasse né, a, a custa, os custos.
2: As custas, né? Meus é, grupos aqui estão todos debatendo, porque como nós criminalistas não, não somos muito... De, mas é verdade, né? É, há previsão no Código de Processo Civil que o juiz condenado por... É, é, suspeição pague as custas do processo, aí está tá tendo um debate se HC tem custas, se não tem custas, mas ele poderia ser responsabilizado, inclusive criminalmente, pelo que ele fez, né, pela condução dele, no mínimo por prevaricação, né, na hora em que ele fala, conversa, com, com, orienta, não, não fala conversa, lógico, mas orienta o promotor, enfim, de, 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 elabora estratégia no mínimo, é prevaricação, enfim, sem considerar, a possibilidade de crimes mais graves, ele poderia ser responsabilizado. O que, o que é certo é que a é, carreira dele não vai muito adiante, né? pelo menos no, nas pretensões dele. Pô, políticas não sei, né porque a política do Brasil é tão doida, às vezes na política ele consegue um, um lugar ao sol, né? não sei se ele ainda tem moretes aí, porque ele teve, né? conservou até durante muito tempo. Não sei se alguém consegue ser fã dele ainda, mas ele poderia ser responsabilizado pelo que ele fez. Agora, Gisele, eu concordo, você falou uma coisa lá atrás, eu queria só voltar, eu sei que é, daqui a pouquinho a gente vai ter que se encaminhar para o final, e eu queria só... Colocar esse, esse novo elemento, né? Eu e aqui, a Virgínia a gente está analisando é, o ponto de vista jurídico, né? Ju, ju, jus político ali dessa movimentação toda, e estamos achando que, na verdade, o Faquin ele quis se antecipar a essa discussão sobre a suspeição por N razões, agora também, né? Numa numa situação assim jungiana de sincronicidade, tudo isso vem a baila justo quando se começam a traçar aí planos de alianças para 2022, né? Justo quando Bolsonaro está aí no seu menor índice de popularidade. Então, sem dúvida, né? Fica uma pulga atrás do... Acho que a primeira coisa, quando saiu a manchete Lula elegível, a minha mãe me mandou uma mensagem o que carso é isso o que que eles querem com isso e ela não estava falando do carso jurídico ela não estava falando da questão jurídica ela estava falando que ela estava sem entender assim o que, que é isso então, ela, ela foi absolutamente contra né tirar o lula daquela forma da disputa eleitoral e etc então não é que ela te, ela não estava reclamando não ela não não é dessas mas ela ela estava assim sabe sem saber o que pensar disso porque o que é agora Lula como player nesse, nesse cenário de disputa eleitoral 2022, né, então, mas eu não sei, eu, eu acho, eu, eu acho que foi coincidência, não sei o que a Virginia acha, eu acho que não teve, né porque teve gente que falou, ah, é, o Supremo está fazendo isso de propósito nesse momento para, digamos assim, peitar o Bolsonaro, para colocar ali um né, um oponente do Bolsonaro do ringue, já que o Bolsonaro estava botando o Supremo no corner, também o Supremo foi lá e botou o Lula no ringue, não sei, Virginia, o que, que você acha? Você acha que teve algum viés político ou você acha não. que foi só uma questão jurídica mesmo?
1: Eu acho que foi político no sentido corporativista de... de deles mesmos. Assim, Agora deles vamos ter um dentro... entendimento
0: diferente sobre um assunto, né? Agora a gente vai entender que é, não, não era acho competência. Que acho que nesse sentido foi político. E também acho que foi sincero. um recado, sim, para o Bolsonaro. A gente está vivendo essa tensão aí, Bolsonaro e STF, né? A gente tá Teve a prisão do Daniel, que, que muita gente falou que foi um boi de piranha para ver até onde ia a febre de se manter preso ou não. Daí depois vem a PEC da, da, da imunidade, que não tem nada a ver com vacina. Então a gente está nessa, nessa relação estremecida, assim, né? Eu acho que tem a ver... É, é um recado, assim, é um... Não um recado claro, mas é um, um, um tipo, opa, nós também temos o nosso... Não é só fecha o STF, entendeu? Nós também podemos colocar algumas cartas na mesa, né? Desculpa, Virgínia, ah, eu... acabei falando em cima de você.
1: Não, é, é, não sem problema. Mas eu, eu não sei se chega a ser um recado, assim, não. Eu acho que foi justamente é, política interna mesmo. Agora... O que veio a casar perfeitamente com o momento, isso com certeza, tipo, vi, menos de 24 horas depois de sair a pesquisa mostrando que o Lula tá, tem bem menos rejeição que o, que o Bolsonaro, assim, é, foi perfeito. E desculpe, pessoal, eu sei que tem muita gente que ouve o podcast, o Anticast, que acha que não, porque o Lula, é, o, o Lula como. Antagonista é tudo que o, que o Bolsonaro quer. Eu discordo completamente. O que o Bolsonaro quer é alguém representando o Lula. O que o Bolsonaro não quer é o Lula em si, entendeu? Porque ele, a gente sabe, é o único que, de fato, oferece risco ao Bolsonaro nesse momento. Então, é, mesmo não tendo sendo política, eu agradeço pelos efeitos políticos. Tanto que já está já é, já está surtindo defeitos né? O Bolsonaro já está é, Se virando nos 30 Para ir atrás da vacina O pessoal já está falando assim ah, Como se fosse algo horroroso né? Ai, ah, agora é o Bolsonaro ah, eu, fiquei, eu perdi a compostura ontem ouvindo da Globo News Eles falando assim Ai, ah, agora é a risco do Bolsonaro Tomar atitudes populistas Em relação ao combustível Já que o Lula foi solto assim, Tipo, nossa, realmente não, Nada já. pior nesse momento que um afago é, é, financeiro para o bolso da população. É terrível, assim, realmente. O Lula e... precisa ser preso agora, depois dessa, <risos> sabe? É dose. Não, e, e, e os comparativos
0: com a economia, tipo, nossa, o dólar subiu o dólar realmente. Disparou, tava tava disparou. dois reais. Não, mas ele já tinha chegado nesse patamar,
1: né? É, ele tá subindo há anos. A gente tá, sabe, pelo amor de Deus, foi de 5,76 para 5,78. Realmente, olha o estrago. Não dá, não dá pro Lula ficar solto, pelo amor de Deus.
0: O que, o que é mais ah, engraçado ah, é que a gente tava. Faça-me o
1: favor. No meu grupo
0: de política, a gente estava discutindo assim, sobre como a gente está vivendo isso, que é como a América Latina tem essa figura do Salvador, do, do esquerdista. O mundo todo já teve, né? Mas superou mais rápido e tal, como isso enfraquece a democracia e como é que é horrorosa essa personificação e tal. Cara, saiu Lula elegível, porque foi essa manchete, assim, tipo, caralho, é isso, assim. Porque ele tem essa, a, pelo menos. Essa lembrança, né, tipo, não, de comida na mesa, de, tipo, já teria feito alguma coisa diferente, não sei se faria ou não, não tô, é, eu tô, eu sempre falo que o que eu gostaria era um julgamento justo, mas na minha vida, uma pessoa que veio de família pobre, de interior, fez muita diferença as políticas de, ah, de, de inclusão social, de inclusão racial, enfim, é, é para mim foi muito sensível, assim, óbvio que é, isso tem um custo e o custo disso é o que a gente está vivendo hoje, né? A gente tem um, teve uma mídia, teve um processo penal, teve um, um momento e eu tenho muito medo do que pode acontecer, assim. A gente não pode esquecer que a gente tem uma massa é, ignorante, né, do ponto de vista de não aceitar o diálogo, que está se armando né, cada vez mais, então assim, eu, eu às vezes prefiro não pensar muito, assim, eu prefiro ficar achando que eu tô viajando, sabe, mas assim, a gente não pode esquecer que a polícia militar em peso tá ao lado do Bolsonaro, é um contingente aí de, sei lá, 500 mil pessoas armadas, então, assim, é uma coisa meio assustadora para mim pensar no que pode acontecer e nessa polarização, assim, né, no quanto Bolsonaro estaria disposto a sair do jogo como foi lindo de ver, tipo, eu nunca vou esquecer do FHC passando a faixa para o Lula, visivelmente emocionado, acho que eu comentei isso da outra vez, ou em algum anti recente, é, é, eu não consigo imaginar o Bolsonaro tendo essa atitude democrática, tipo, não, você é meu oponente, não, o Bolsonaro, ele vê os, opos os oponentes dele como verdadeiros inimigos que merecem a morte, né?
1: Ah, eu é. acho que ele faria o Trump e nem apareceria. E
0: é, pra... é, só que aqui a gente não tem instituições tão sólidas, né? Que, que, que bancariam ah, assim?
1: Ah, não sei se. É o que eu estava falando ontem na live, né? Várias pessoas perguntaram assim: ah, isso não é o palco perfeito para o golpe? Assim, desde quando golpe. Primeiro, desde quando golpe precisa de desculpa? Segundo, justamente no, no cenário que, de aprovação que ele tem, sabe? Então, assim, se ele quisesse dar, ele dava, essa é a realidade, né? Ah, e também tem essa questão de, assim, apesar de, de a gente ter uma, infelizmente, um, é, a, a ideologia reacionária ser a majoritária no país, é bem, é bem diferente de, por exemplo, chegar lá na hora e, e destruir tudo, entendeu? Então, eu já sou um pouco mais otimista em relação a isso, é, posso estar sendo até ingênua, mas eu não acho que... O que eu acho é que ele ia dar uma de, do covardão que ele sempre é, é e não aparecer. E é isso, assim, Não sei. É. Pati, para a
0: gente finalizar, o que você acha? Quais são os próximos, as, próximas, as cenas
2: dos próximos capítulos é. nesse sentido? Nossa! Ah, Brasil é
0: difícil, hein, gente?
2: É De não, eu, eu acho eu acho que o processo eu acho que vai prescrever nos casos do Lula e vai tudo virar um grande abafa. Eu acho que ele é, é a solução mais cômoda para todos, de alguma forma. Não vou me arriscar a dizer os meandros. Quantos agravos regimentais, embargos no agravo no, no agravo dos embargos vão ser necessários para isso? Mas eu acho que no final das contas vai ser isso. Eu acho que o estande da lava jato não vai ser anulado assim de de cacetada que nem a Virginia falou. Embora eu entenda perfeitamente o que ela falou e concorde com ela. Quer dizer, é, é uma podridão que estava tão é, encruada, que estava tão incrustrada ali no, no coração da, da, daquilo, que, que tudo que saiu de lá é podre, concordo. Mas acho que não vai ser assim, acho que eles vão ir anulando de formiguinha, caso a caso, quem for pedindo, quem não for pedindo, vai rodando e vão empurrando com a barriga. E... E acho que o Lula... Eu acho que o Lula vai... vai não vão conseguir tirar ele do jogo, não. Eu, eu, eu acho que não vão. É, fiquei, fiquei pensando assim, né? Porque poderia arrumar um outro processo, julgar em... <risos> a toque de caixa, vai saber. Mas eu acho que esse, esse truque já passado não vai acontecer. E aí eu estou curiosa. Eu concordo. Partilhe um pouco do seu sentimento. Gisele, eu fico assustada... Eu, eu fico realmente com medo até por, por força, por força da minha, digamos, da minha origem, né? Eu que nasci na barriga de uma exilada, nasci no Golpe, nasci no Chile e minha mãe, eu vejo minha mãe assim, ela é muito termômetro para mim. E ela fica com muito medo e, e fica lá, eu, sabe, eu já vi, eu já vi isso, eu já senti isso, como é que é, principalmente esse movimento reacionário da classe média, assim, sabe, dessa adesão da sociedade, da sociedade civil, cega, esses valores, pátria, família e propriedade, ela fica com muito medo, mas eu... eu também sou um pouco Virgínia, assim, também acho que não, esse tipo de golpe armado não tem mais lugar nos dias de hoje, hoje as democracias morrem né, de outro jeito, e acho de qualquer forma interessante, sabe, porque nem sei, enfim, a, se, se a eleição vai ser Bolsonaro ou Lula mesmo, acho horrível essa personalização que você Sim. falou, acho uma imaturidade, um atraso, uma imaturidade, né, um atraso. Mas, por outro lado, não posso negar também que dá uma, um pouco de satisfação ver esse jogo mais equilibrado, porque a gente está com essa, digamos assim, com essa vibe, com essa energia né, do, do, do Bolsonaro imperando quase que absoluta e, e, a, e a oposição batendo cabeça, virando para cá, virando para lá, mas não falando coisa com coisa, que, sabe, Assim parece que o jogo fica um pouco mais equilibrado, porque... Tudo bem, acho que o PT tem inúmeros erros, e, enfim. Mas o fato de você ter alguém encarnando é também outros valores. Outros valores na pauta de costumes, na pauta de igualdade social, na pauta de igualdade de gênero, sabe? É como se fosse um respiro. Então, eu estou... Tô... Estou achando interessante ver como é que as coisas vão se desenrolar daqui para diante, né? Alguém não que sei. não te faça
0: passar tanta vergonha internacional, né? A gente gravou esses dias, assim, com... A primeira aparição pública do Bolsonaro foi no Fórum Econômico, em Davos. E ele poderia falar por 45 minutos, ele falou por 5 minutos e 48 segundos, e aquele dia o dólar deu um pulo, assim, tipo, tava 3,80, foi a 4,10, assim, tipo e a bolsa despencou porque ele falou muita merda, assim, tipo, muita, muita, como sempre, né, tipo, um cara que, um presidente que se posiciona sobre a eleição dos Estados Unidos, não, tenho certeza que o Trump vai ganhar, ele vai provar que ele foi, foi tipo, cala a boca, cara, fica quietinho aí que você faz melhor, assim, né, então, ah, não, foi uma entrevista que fiz com o Celso Amorim, na verdade, e o Celso Amorim, que sim, é, é, é filiado ao PT, mas ele trabalhou nos governos de Itamar, FGAC, Lula, Dilma, então é um cara que trabalhou muito tempo nisso, né? Uhum. Imagina a tristeza da pessoa. Enfim, meninas, quem quiser encontrá-las, conhecê-las, onde faz, como faz, parte faz o, a propaganda aí do seu livro. É, Virgínia dos seus encontrar? cheiros.
2: Fala. Fala. É. Lá no arroba no Instagram, no Twitter. E eu entrei no Clubhouse. Vocês estão no Clubhouse? Ah, eu tô, mas eu, tenho,
0: eu acho que eu não entendi muito como funciona. E, na verdade, eu não tenho muito. Tenho um pouco de preguiça, assim. De mais uma coisa, sabe? Para tu se apegar.
1: Eu sou excluída tecno, da tecnologia Clubhouse. Não tenho cacife para entrar no Clubhouse, porque é só iPhone novo que pode. O meu iPhone <risos> é velho. Então, ah, eu não eles sabia não que, deixam... que tinha essa questão da idade do iPhone é, Pois é, eu rece... finalmente recebi um convite, apesar de, tipo eu só iria garantir a rouba, né aí não posso o meu iPhone é velho demais então dane-se o, o Clubhouse, o Clubhouse. Do... House. <risos> com todo respeito ao Clubhouse da Fátima tenho certeza que é ótimo, inclusive lamento mas enfim, é isso
2: <risos> Não, eu nem eu não consegui. Eu também não consegui me interessar, Gisele. Eu entrei assim umas três vezes, mas meu, todo mundo fala que vê coisas ótimas. Eu só vejo umas coisas malucas e sem conexão. Eu não tenho paciência também, não. Mas eu tô, tô, tô empenhada que eu vou, vou abrir um bate-papo lá e vou, vou testar. Mas enfim, então é no Instagram, no Twitter, bativanzoline e o livro que a Gisele falou é minha tese de doutorado que eu recentemente lancei pela editora Tiran tinha uma finalidade da Pena, em que, dando spoiler, nós já vamos concluindo que a pena não presta para quase nada. <risos> Mas tudo bem. Mas Só pelo vingança. menos tem que ser aplicada com o devido processo legal. Se é que tem que haver pena, tem que ser aplicada com o devido processo legal. Obrigadão, Gisele. Prazer em te ver, Virgínia. Espero que a gente volte aí a se reunir para as novidades, né? Nunca se sabe. Tudo, tudo ainda está no ar. Beijos, Sim. meninas.
0: E você?
1: Virginia? Então, é, para quem não, não me segue lá, segue no arroba Mulher Tamarindo ou no Instagram. Eu não posto conteúdo lá no Instagram, mas é arroba Mulher Tamarindá. E quem quiser comprar sabonetes e cremes, é, www.alquimista.shop.com tem cupom Anticast de desconto. É, e em breve eu vou estar fazendo um rebrand. Vai ter um monte de produto novo. Então fica todo mundo aí ligado. E é isso. Mais uma vez, obrigada. Foi uma excelente conversa. Sempre muito legal. A parte maravilhosa. Aprendi muito. Não garanto prescrição criminal, mas é, é, faz tempo que eu me formei. <risos> e... É, como sempre é um prazer estar aqui no Anticast. Obrigada Gi por mais o convite. Espero voltar para a gente falar mal do Moro de novo. E
0: é isso. Eu espero que o próximo passo seja a gente conseguir fazer alguma coisa sobre BBB, uma coisa mais Também. leve. Eu tô é, não, muito precisada.
1: Senão, o pessoal está cobrando, hein? O pessoal está cobrando. Eu acho que tem que ter uma edição especial BBB fora da programação Anticast normal. Gostei Oi. dessa ideia.
0: Gente, muito <risos> obrigada. Obrigada pela disponibilidade de vocês, porque o Brasil é assim, né? Tipo, você piscou é um um negócio, muda tudo, então assim e obrigada pela, onde a parte me mandou uma mensagem, eu falei, menina, a gente precisa se reunir, vamos e tal, não sei o que obrigada pela disponibilidade adoro conversar com vocês, obrigada pela paciência de me explicar, porque realmente tem coisas para mim que são muito difíceis, assim, como eu acho que para muita gente também, que não transita aí nesse meio é... e você, ouvinte, querido tudo isso aqui é por você, espero que vocês gostem se vocês ainda estão aqui Ó, oh, sabe, né? Tipo, apoie o seu produtor de conteúdo independente. Não é fácil, é muito trabalhoso, é difícil, mas apoie. Se for um podcast ótimo. Se não for, vai lá, colabora com cinco realzinho pra alguém, pra aquele pessoal que você curte. Pode ser qual podcast, youtuber, enfim, que você goste, mas não deixe de colaborar, tá? Porque é um trabalho bem, bem, bem difícil e bem importante, visto a grande mídia e as metas que continua fazendo, inclusive. Tá bom? Um beijo pra todo mundo. Obrigada.